0: Dobrý večer, vážení diváci. Po dlhšej prestávke kvôli Vianočným sviatkom a nám sme tu opäť s reláciou viac slobody so Šimonom Jesňákom. Témou posledného roku, teda už skončeného roku 2021 a i dnešného roku, teda 2022, bol okrem COVID-19 a eskalujúceho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou aj plán obnovy, ale i energetická kríza, ktorá nás, ktorá nás postihla, ako i plány Európskej únie, ktoré majú názov FIT 55. Alebo FIT 55. A práve o tejto téme sa budem dnes rozprávať s mojimi tromi hostemi. Prvým je pán Radoslov Jonáš. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Druhým je pán Richard Klasňovský. Dobrý večer. A do tretíce Radovan Ďurana. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Poď je základná otázka, pán Jonáš. Čo je to program...
1: FIT55? To je taká magická skrátka. FIT455 je v podstate súbor opatrenie Európskej únie, ktorými chce dosiahnuť nižšie emisie sklenkových plynov. To číslo 55 znamená vyššiu ambíciu v roku 2030 dosiahnuť to zníženie emisí sklenkových plynov v celom sektore tých hospodárských činností o 55%. Takže a na to, aby sa teda z nejakého pôvodného cieľa táto zvyšená ambícia dostala, sa musia urobiť niektoré opatrenia. Práve sú to v oblasti daní, dopravy, výroby elektrickej energie a v podstate v ďalších oblastiach, ktoré majú zabezpečiť takúto takýto progres. Takže to v asi na vysvetlenie tejto skratky Fit for 55.
0: Pán Kovaciovský, ako sme sa dostali k číslu 55, prečo chceme znížiť produkciu skúleníkových pújdom práve o 55%, a nie o 70, 80,
2: alebo menej ako 55? Tak to je politická dohoda, pretože toto je vlastne výsledok Jednak hlasovania v Európskom parlamente, jednak výsledok diskusie v rámci Európskej rady a jednak návrhu Európskej komisie, tzv. ten trialóg medzi týmito tromi inštitúciami, nápokon dospel k tomuto číslu. Samozrejme, v Európskom parlamente boli o mnoho radikálnejšie predstavy. Hovorilo sa o 60-65 Takže tých 55 je určitý kompromis. Ale k tomu treba ešte povedať jedno, že. Ono ten, to pôvodné číslo, ktoré bolo schválené, bolo 40 To bolo ešte v rokoch 2019. Ale e, zmenou vlastne Európskeho parlamentu aj nástupom Novej Európskej komisie došlo k o mnoho ambicióznejším cieľom. Prijala sa legislativa tzv. Green Dealu a súčasťou toho bolo aj, by som povedal, ambicióznejšie cieľovanie znižovania emisí skleníkových plynov aj, aj smerom k roku 2030. A tých 55% vlastne znamená, že ako celá Európska únia by mala sa dopracovať k tomuto zníženiu s tým, že jednotlivé krajiny podľa aktuálneho stavu a schopností by k tomu mali prispieť, čo sa týka Slovenska. U nás napríklad, už to spomínal pán Joná, že sa to týka viacerých oblastí. Ten, ten referenčný dátum je rok 1990 a napríklad na Slovensku došlo podľa Eurostatu za toto obdobie treba zo zniženie emisí skleníkových plynov napríklad v energetike až o 60%. Ale v doprave naopak došlo k zvýšeniu o takmer 20%. To znamená, že my máme sektory, kde sa darí znižovať tie emisie smerom k tomu, aby sa dosiahli tieto ambiciozne cieľe, ale máme sektory, kde je to naozaj problém a s ktorými treba ako čo, niečo, čo najrychlejšie niečo robiť.
0: Predpokladám, že však, že produkcia skleníkových plynov kvôli doprave vstupov, aj kvôli tomu, že za socializmu bolo vlastníctvo auta pomerne realitnou záležitosťou, Už to dnes... Vlastne, Určite, áno.
2: Určite áno. Tá, tá doprava, samozrejme, je intenzívnejšia, obchodná výmena. Je intenzívnejšia. E, vidíme, že. Už len taký ten bežný deň, pracovný deň na našich diálniciach proste idete a míňate zástupy kamionov. Čiže áno, a to, toto nie je len u nás, to je vlastne aj celoevrópsky jau. Čiže áno. A Slovensko navyše má určitú geografickú polohu. Sme aj istým takým logistickým centrom v mnohých, v mnohých odvetviach, takže je to, je to asi logické. No. Rado, je tento cieľ dosiahnutelný?
3: To je veľmi dobrá otázka keby sme žili v centrálne plánovanej ekonomike tak by bol dosiahnuteľný môžeme sa pozrieť do jednej centrálne plánovanej ekonomiky, skoro centrálne plánovanej najväčšej na svete Číny kde si tento cieľ nedali u nás je dosiahnuteľný z takého pohľadu, že sú krajiny, ktoré majú k nemu už teraz relatívne blízko my máme k nemu vlastne dosť ďaleko, pretože pre nás to znamená taký pokles, že by sme potrebovali nováky záveriť krát. To znamená, že u nás sa budú musieť udiať veľké veci, ak by sme to chceli takto splniť len... Je to zase z Európskej únie, e, a tam jeden nikdy nevie e, to presné číslo. Ono to má byť zdieľané úsilie. Únia ako celok by sa mala dopracovať k tomuto číslu. Čiže, takže jedna
0: krajina môže produkovať viac, iná menej?
3: Musí, 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 to, to, musí, sa to. musí to tak byť, pretože Poľsko by to v živote nesplnilo. Prečo? Polsko je na 70 závislé na uhlí, alebo vo veľkej miere závislé na uhlí. A, a I napriek tomu, že už 20 rokov vajatajú jadrové elektrárny, tak stále ešte ani nezačali kopať, takže nie sú schopní nahradiť to uhlie. Takisto um, Nemci majú veľký problém s tým nahradiť, nahradiť svoje uhlie, pretože ho nahrádzajú hlavne plynom. Ale sú potom také krajiny ako Švedsko, e, Francúzsko, ktoré alebo Dánsko, ktoré sú na tom veľmi ďaleko a tie ich e, dobré čísla pomôžu e, aj tomu Poľsku. Takže e, teoreticky to asi možné je, a akurát sa nehovorí o tom, e, koľko to bude stať. Pán Jeláš, koľko to bude stať? A za akú
0: cenu vlastne tieto, asi naozaj že v celku ušľachtilé cieľe,
1: ktoré si Európska únia stanovila, za akú cenu to vieme dosiahnuť? No, myslím si, že presne to ešte nikto nevyčíslil a je to mimoriadne ťažké. Každopádne môžeme si zobrať nejaké príklady. Napríklad, či už je to oceliarský priemysel, kde sa hovorí, ktorý je vyslovene závislý dnes na uhlí, pretože jednak to uhlie používa ako o, zdroj tepla a jednak ho používa do chemického procesu. Pardon, otázka.
0: Oceliakský priemysel na Slovensku, teda
1: firmy na východnom Slovensku, alebo celkovo v Európe? Celkovo v Európe je to, je to teda bežný, bežná technológia, ktorá sa dnes hovorí, že jasné, veď existujú alternatívne spôsoby, ako, ako túto technológiu nahradiť, konkrétne využitie buď vodíka, alebo elektrické energie. Samozrejme, nikto už nehovorí potom o tých nákladoch a o tom, kde taký vodík vyrobiť, za koľko, ak má byť opäť zelený, ak má byť vyrobený opäť z uhlia alebo zo zemného plynu a takisto to isté platí od tej elektrické energie. Keď si zoberieme ako príklad Z dopravu, ktorá je dnes vo <kým> veľkej miere, no vo veľkej takmer 100% miere závislá na fosilných zdrojoch a teda už tu nejaké tie roky prebiehajú snahy ozeleniť túto dopravu, či už formou biopaliev, ktoré tu majú nejakú tradíciu, alebo teda najnovšie formou elektromobility, tak takisto tu prichádza tá otázka áno. A koľko my budeme potrebovať elektrickej energie, zelenej elektrickej energie podotýkam, kde ju zoberieme a kde ju vyrobíme?
0: Pán Kvasňovský, keď hovoríme o zelenej energii tak o ktorých
2: zdrojoch výroby elektrickej energie hovoríme? Ja by som sa, ak dovolite, ešte na chvíľočku vrátil k tomu, um, tomu plánu Fit for 55. Uh, aj vy ste sa pýtali, že teda na základe čoho vzniklo to číslo 55 a Pán Jonáš aj spomínal, že hm, koľko nás to bude stať, ani nevieme. Ono je to jedna z veľkých výhrad uh, členských Európskej únie, lebo ten fit, návrh Fit for 55 išiel uh, z Európskej komisie. A tá, tie výhrady smerujú k tomu, že nie sú k dispozícii žiadne významné dopadové štúdie. Nie sú k dispozícii štúdie sektorové, ktoré by ukázali, že kde, v ktorých sektoroch, koľko by to bolo stať, čo, čo, čo to bude znamenať, aké úsilie bude treba, bude treba vyvinúť. A myslím si, že to je jedna z tých slabých vecí tohto, tohto zámeru. Lebo naozaj tie odvetvia sú akože pomerne, pomerne, pomerne rôznorodé. Keď sme spomínali, že tá energetika na tom nie je až tak zle, tak samozrejme platí aj to, čo spomínal pán Đurana, že napríklad aj to Nemecko povedzme v roku 2020 produkovalo už viac, alebo najviac elektrickej energie z tých obnoviteľných zdrojov, to znamená z vetra a zo slnka. To bol rok 2020. Lenže v roku 2021, teda v Lani, nastala situácia, že proste v prvom roku veľmi málo... Fúkal vietor v oblasti Severného mora, o mnoho menej ako rok predtým. No a Nemci, vzhľadom na to, aby udržali svoju spotrebu, aby naplnili tú spotrebu energie, ktorú potrebovali, museli jednoducho zapnúť iné zdroje, a najmä uholné zdroje, pretože už v tom čase aj ceny zemného plynu začali rásť. a, A to uhlie, vzhľadom na... Aj cenu emisnej povolenky bolo pre nich v tej chvíli výhodnejšie. Čo ale znamenalo, že tá ich emisná bilancia za ten rok 2021 nebude ani zďaleka taká priaznivá, povedzme, ako bola v roku 2020. Čiže oni akoby sa vrácajú... Tá cesta k tomu cieľu nebude taká jednoduchá práve preto, že jednoducho nemôžete len tak vypnúť všetky zdroje, ktoré sú akože špinavé, to znamená, že uhlie a, a plyn, pretože ich potrebujete na vyvažovanie tej siete, ktorá nemusí byť až taká stabilná, keď v nej dominujú obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje, tá zelená energia, na ktorú sa pýtate, ich budúcnosť je samozrejme dôležitá. Je dôležité, aby ich podiel rástol, pokiaľ chceme dosiahnuť nielen teda cieľa roku 2030, ale aj tu Klimatickú teda uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ale jednoducho musíte mať k ním aj tie v úvodzovkách špinavšie zdroje, ktoré môžete veľmi rýchlo zapnúť a veľmi rýchlo vypnúť. A to sú jedine uholné a to sú jedine plynové. No a samozrejme ešte sú jadrové elektrárne, ktoré sú bezemisné, neprodukujú žiadne emisie skleníkových plynov, ale e, ich slabou stránkou je, že teda produkujú vyhorené jadrové palivo a jeho Uloženie je istou ekologickou záťažou. A samozrejme to, že ten primárny, ako to primárne palivo je, je radioaktívne, tak tam je určité riziko, hoci už tie technológie, ktoré sa momentálne používajú, sú ďaleko od toho, ako bolo v 86. v Černobyle samozrejme. Takže e, nie je to úplne také jednoduché dosiahnuť takým tým možno socialistickým spôsobom, že povieme, že 5 ročníca toľko, 5 ročníca toľko. Ale je to veľmi komplexná vec, ktorá si vyžaduje aj troška taký komplexnejší pohľad. A hlavne my si tam teda myslíme, že tá, ten princíp technologickej neutrality je veľmi dôležitý. To znamená, my sa musíme dostať, alebo chceme sa dostať k nejakému cieľu, ale dá sa povedať, nezružme všetky cesty, ktoré k nemu nás... Tie cesty nás môžu doviesť k nemu rôzne a dajme im šancu. Nepovedzme automaticky, že prípustné sú len tieto dve, alebo táto jedno.
0: Teda prípustné sú tieto dve, teda sú obnoviteľné zdroje energie? No
2: tak prípustné sú tieto dve, poviem troška iný príklad, lebo sme pred niekoľkými dňami mali, mali taký workshop <cười> o práve k téme Fit for 55 a doprava kde sme sa teda z úst zástupcu Európskej komisie dozvedeli, že teda technologická neutralita rovná sa elektromobily a vodíkové Mo- automobily. Teda. To znamená, že ako keby to boli tieto dve cesty, hoci vieme, že sú, sú aj ďalšie cesty, ktoré sú udržateľné, sú to pokročilé biopaliva, sú to, e, to stlačený zemný plyn, skvapanený zemný plyn, ktoré keď budú mať biologickú zložku, čiže biometán, tak budú mať emisnú stopu o mnoho lepšiu ako elektromobily.
3: Ja by som to divákovi chcel trošku viesť do kontextu, pretože náš ultimátny cieľ je úliková neutralita. Náš. Náš európsky, náš, náš svetový, náš slovenský. Náš európsky. Trošku by som dal taký politický vzľad, že Parížská zmluva a potom dohoda o Green Deale spred dvoch rokov znamená radikálnu zmenu v energetike, v spôsobe hospodárstva, vo financovaní hospodárstva a vo výdavkoch domácnosti.
0: A aby... smerom hora, predpokladám.
3: Všetko sa to zmení s tým, že všetko bude drahšie, mnoho viacej peniazy budeme dávať do energetiky, veľa vecí bude regulovaných a nakoniec to skončí ešte aj centralizáciou z pohľadu Európskej únie, ktorá bude o mnohých veciach rozhodovať, o ktorých sme dodnes rozhodovali my sami. Napríklad? Práve štruktúra energetiky. Ale chcel som povedať to, že Fit for 55 je vlastne budíček pre nás všetkých tu okolo, lebo zrazu čo všetko to znamená a koľko to bude stáť, lebo uh, pre, aj pre slovenských politikov je veľmi jednoduché prísť do Bruselu a odsúhlasiť nejakú dohodu, v ktorej povieme, že budeme zelení. Tá uhlíková neutralita neznamená, že budeme na nule. Tá znamená, že uh, naše lesy a naša pôda bude pohľcovať nejaký uhlík, uh, to nám dáva nejaký buffer. Uh, to budeme, toľko budeme môcť zemitovať. To, to budú tie najťažšie uh, emisie, ktoré budeme mať dovolené. Uh, ale pre Slovensko uh, uh, to je že to číslo není presne dané, koľko to bude pre Slovensko, ale sa upočíta s tým, že to bude 9 miliónov tón. Ako, ako sa dá počítať s niečím, čo nie je dané? No, prečo my nevieme, koľko budeme mať lesov vtedy. Okay. Ani nevieme, ako budeme využívať pôdu v hospodárstve a podobne. A, takže a, to nevieme a paradoxne sa tam proste dáva to číslo z roku 1990. A, len tak sa to nejak kopíruje. Neviem presne, prečo to tak je. No a, Myšlienka, keď sa človek pozrie na Nemeckú Energiewende, a teraz ako si treba povedať, že Nemci a Francúzi určujú noty v e, budúcnosti energetiky v Európe, e, je následovná. E, my zrušíme fosil, e, voda a vietor, my to postavíme tak, že to bude trojnásobok potrebného výkonu, aby sme vedeli skoro v každom okamihu z e, obnoviteľných zdrojov zabezpečiť dostatok energie. Čiže cieľ je posiať kde sa dá veterné turbíny, solárne panely. Dohodnúť sa ju so severom, aby v zimnej polovici roka vietor dodával elektrínu do celej Európy, v letnej časti roka, aby to bol solár, pretože Španielsku jednoducho urobí na jeden ten panel dvakrát toľko elektriny ako Slovensko. Takisto my nikdy z vetra neurobíme to, čo z neho urobí Dan alebo Severné more. Proste je to násobne viacej. A v tej Prognóze, ako k nej sa vlastne klania a Európska unia sa, ako už nepočíta s jadroviny, elektrárny. a Tam sa nepočíta s žiadnymi novými zdrojmi. Tam ako sa si počíta s tým, že dobehnutie súčasné, ale v zásade počíta sa to na to, že obnoviteľné zdroje nám dodajú energiu. To znamená, že my budeme mať zmluvu so Španielskom, budeme mať zmluvu s Dánskom o dodávke energie a my si budeme riešiť len taký ten... 2 až 3 týždne do roka, keď ani nefuká, ani nesvieti a vtedy to treba vyriešiť s nejakým zeleným vodíkom alebo s takou nejakou energetickou zložkou, ktorá nám dodá tú potrebnú energiu. A popri tom celý priemysel prekopeme, aby bol elektrifikovaný. To znamená, že všetky procesy pôjdu na elektrinu. Takže my celkovo tej elektriny minieme o mnoho viacej, ako je minieme teraz. Akurát veríme všetci tomu, že jej urobíme dosť z tých veterných turbín a z tých solárnych panelov.
0: Ale to by asi byť násobne viac elektrín to vyrobených. Bude. To bude. A to je
3: realistický cieľ? Z pohľadu koho? Ako spočítať sa to dá. Pretože ako je to dané plochou, my máme presné mapy, kde je koľko slnečného žia- svitu, kde je aký silný vietor, v akej nadmorskej výške, a keď si človek povie, že tie turbíny môžu stať hoci kde a
2: e, ten solár môže stať hoci kde, tak potom to vychádza.
0: Pán Klasnovský, znamenalo by to i to, že elektrárne... Ale ja ja len
2: k tomu, že ako, ako toto je presne, že, že sú nejaké, by som povedal, predstavy alebo, alebo analýzy, kde si to vyrátate a vám to vychádza. Ale, ale život to môže zmeniť. a ja nelen život, proste, proste nejaká geografia, klíma, alebo jednoducho nemusí vždy fúkať, ani nebude vždy fúkať podľa toho, ako si EÚ povie a bude potrebovať, ani to slnko nebude tak svietiť. A jednoducho my to nemôžeme postaviť len na týchto zdrojoch, že musíme tam mať aj nejakú, aj nejakú zálohu, lebo však niekde príde na južnej pologuli El Niño a zrovna pre severnú polovu, lebo to bude znamenať ja neviem, menej vetra, menej slnka tak tým pádom táto bilancia táto bilancia má problém. E, preto je dôležité mať aj, mať aj nejaké alternatívy ale e, tie predstavy, ktoré e, teda hovoril pán Đurana aké má Európska komisia, sú, sú zhruba také. Priemysel sa má elektrifikovať, respektíve sa tam má viacej využívať vodík v oblastiach, kde tá elektrifikácia akoby nie je ekonomicky efektívna. Ale k tým Koncepciám by som povedal ešte jednu vec, lebo českí analytici z Egu Brno si po, sa pozreli na európsku vodíkovú stratégiu, ktorú prijala Európska komisia, myslím, že v roku 2020. A napríklad jedno zo súčastí tejto, tejto stratégie je, že do roku 2030 by na území Európskej únie mali by fungovať elektrizéry s celkovým výkonom 40 GW čo je obrovské, to ako momentálne ani zlomok z toho, ako neprodukujeme. A ďalších 40 gigavatov týchto elektrízorov by malo byť v krajinách, kde sú vhodné podmienky na to, aby vznikal tzv. ten zelený vodík z obnoviteľných zdrojov, to znamená Severná Afrika, kde svieti to slnko, a Čiernomorské pobrežie Ukrajiny, kde teda je priaznivý, by som povedal, no to, ale toto je, to, to je v oficiálnych dokumentoch kde je priaznivý vietor alebo teda veľa fúka, to znamená, že je, a navyššie je to rovina, to znamená, tam, tam sú priaznivé podmienky na, na takýto projekt, ale to je presne ten príklad, že papier všetko znesie, lebo títo analytici to zrátali a im vyšlo, že, že Európska komisia dokonca počítala s 24-hodinovou prevádzkou a nepretržitou prevádzkou týchto elektrolízerov, čo aj, aj technicky je proste problém. Jednoducho, vyšlo im to za predpokladu, že išli ako úplne na hranu. A teraz si povedzme, že koľko takýchto uh, projektov vyjde na hranu, no nevýjde, jednoducho vždy sa tam niečo stane. Takže tie čísla stoja, tak troška sú také príliš optimistické, aby
1: to vyšlo. To je Ja by som, ten ja by som prípadne doplnil ešte fakt, ste robili dobrú nahrávku. Um, Koncepcií je strašne veľa. Papier znesie veľa. Um, tieto plány, povedzme, že sú smelé, majú istú logiku, avšak opomínajú určité, povedzme, danosti alebo vplyvy, ktoré... a nemusíme ísť ďaleko, stačí si pozrieť iniciatívu My Keď Slovensko začalo trochu viac využívať vo výrobe teplnej energie biomasu, jeden moment, pozrime sa trošku dozadu, koľko máme reálne vrtuli na Slovensku a prečo to je, ktoré vyrábajú zelenú elektrickú energiu z vetra, je tam za tým nejaký dôvod, možno je tam proste aj prístup štátu, aj prístup kopčanov, pomerne silné ochranárske hnutie na Slovensku, ktoré tu má nejaký background. Vyplýva zrejme z daných danej, danej, geografických, ktoré Slovensko má množstvo národných parkov a chránených území. Takže a budú to práve miestní politici alebo teda národní politici, ktorí budú rozhodovať o tom, čo sa bude diať a ktorí budú pod vplyvom takisto rôznych lobistických a nátlakových skupín vnútri štátu. Takže nebude to určite jednoduché a, a okrem teda samotných nákladov treba brať do úvahy aj takéto vplyvy, ktoré budú rozhodovať o tom, čo a kde a ako sa bude vyrábať.
3: To je teraz príklad z
1: Nemecka, ktoré má najväčšie ciele v tej
3: dekarbonizácii, ale vlastné ciele neplní. A nielen v tom, že si nezabezpečila dostatočne silný vietor Nemecko, ale nestíha budovať tie veterníky. Teraz prijalo novú legislatívu, ktoré vlastne definovalo 2% plochy Nemecka, kde majú tie veterníky stáť. Dve, to je obrovské územie. To je obrovské územie. A e, teraz vlastne... Ale
0: pardon, že 2%, kde by to... Celkovej zastávanej plochy, alebo 2%... Čo sú
3: tie 2%? Plochy krajiny. Rozlohy, to sú Rozlohy. desiatky tisíc kilometrov štvorcových? Uh, áno, tak ja neviem, koľko môže mať Nemecko, neviem, 300 000 km2. Okay. tisíc kilometrov štvorcových. Slovensko má 49
1: 000, tisíc, nejaký, hej. Neviem,
3: ale bude to obrovská plocha, pretože ten vetrník potrebuje pod sebou nejakú plochu, nemôže stať úplne ovci, kde musí. A teraz oni riešili práve ten problém, uh, obce to nechcú za sebou stanovujú si ochranné pásma. Tak ten centrálna vláda sa snaží zmeniť ten zákon. Takisto letová prevádzka potrebuje nejaké ochranné priestory, aby to nekazilo tie radary a podobne. Tak toto sa tiež posúva a a viac menej ten zákon bude hovoriť o tom, že tá infraštruktúra energetická respektíve tie veterníky sú vo verejnom záujme. Takže keď bude diskusia o to, či tá pôda má byť použitúvaná ako pasienok alebo má slúžiť na miesto pre ten veterník, tak to vyhrá ten veterník. Takže na to je potrebné zmeniť legislatívu, aby tie veterníky, ako prechádzali, Nemci na tom teda pracujú a, a teraz nás to naučia, ako sa to robí a ako sa riešia tie spory aj s ochranármi, a zvlášť s ochranármi vtákov, pretože to je najväčší problém. Ale ja som chcel ešte doplniť k tomuto, že, tá, že či to je realistické, ono to je realistické za predpokladu, že prídu tie technologické inovácie. A teraz Európska komisia vidí, ako úžasne zlacneli ceny solárnych panelov, čo nikto nepredpokladal a Medzinárodná energetická agentúra sa v tom vlastne mýlila každý jeden rok posledných 10 rokov a oni boli fakt lacnejšie, Čína spravila zázrak doteraz. Teraz sa to všetko láme a už to zase začína dražieť. A na toto sa spolieha vlastne celá Európska komisia, že my na to prídeme, ako to urobíme. Nemci sa spoliehajú na to, že my na to prídeme, ako to urobíme. A teraz prišla tá zelená taxonomia, ktorá ktorej Európska komisia povedala, že uh, môže tam byť plín, ale od roku 2026 už tam budete musieť primiešavať nejaký podiel biopalív, emisie musia klesať z tých plynových elektrární A na to Nemci povedali, akože sorry, ale my ešte nemáme tie technológie. Tak to už odtiaľ vypadlo, nie? táto podmienka. Tak to už je taký prvý kontakt s realitou, že nie je všetko, čo si komisia ako vymyslí, ako je, skutočne prejde. A uh, z tohto pohľadu, ja mám pocit, že celé to FIT55 uh, a, a ten záväzok do roku 2030 je taký uh, nepodložený. Je to snaha byť ambiciózny, snaha ukázať svetu, že my ideme najrychlejšie. A vlastne bez ohľadu na to, čo sa v tom svete deje. Ne? S Európa s tými 14% emisí uh, nemá vplyv na teplotu na Zemi. Ona má vplyv, ona môže mať vplyv na iné krajiny, ak zmenia svoje správanie. A
2: to sa zatiaľ nedie. Ja len dúfam, že nemci nevyužijú nejaký dránk na hosta, keď budú zásad potrebovať tie veterníky niekde umiestňovať. <laughs> Ale to, samozrejme, to, čo, to, čo hovoríte, pravda. Je tam, aj, je tam ešte aj taká vec, že spomínate si na Lisabonskú stratégiu? Nie. No vidíte. A svojho času to bola obrovská téma, obrovská ambiciózná e, stratégia, ako sa, ako sa mala Európska... Súš dokonca na Glasgow veľmi nespomínal. No, tak dobre. Ale, ale k tej lisabonskej stratégie v krátkosti, že to bol taký ambiciózny plán, ako sa mala Európska únia, stať najkonkurencieschopnejšou entitou na svete. A ako sa blížil ten termín, tak sa o tom hovorilo čoraz menej, až napokon ten termín prešiel a už sa to ani nejak akože nespomínalo. Ja to teda samozrejme nechcem zľahčovať, lebo si myslím, že tá klimatická kríza je veľmi vážna vec, e, existuje, aj, aj, aj my si myslíme, že to je proste veľká, veľká výzva a to, že sa to berie vážne aj v týchto priemyselných kruhoch, svedčí jazda aj to, že pred dvomi rokmi, v roku 2020, niekde ešte pred začiatkom týchto pandemických situácií, vodík nebol v plinárnstve žiadnou vážnou tému. To bola okrajová záležitosť. Teraz teraz je to absolútny mainstream, by som povedal. Dá sa povedať, že ktorá spoločnosť nepripravuje alebo nemá nejaké plány na vodík, tak ako keby neexistovala. Je Je to téma, do ktorej v najbližšom období sa naleje obrovské množstvo peňazí. Nemecko sa, sa veľmi upelo, by som povedal, týmto smerom vodík vidí ako obrovskú príležitosť pre priemysel, pre energetiku a v konečnom dôsledku aj, aj pre plynárenstvo. A tak, ako sa oni rozhodli, že jednoducho zrušia, proste nebudú jadrové elektrárne, tak o nejakých 10 rokov si myslím, že, že tam ten vodík bude, bude hrať určite v tom Nemecku dôležitú úlohu. Či splnia ten cieľ, ktorý spomínal pán Ďurana, že áno, aktuálne naozaj z toho návrhu delegovaného aktu vypadol, vypadli tie medzistupne e, tých, zmiešavania plynov, ale ostal ten hlavný, že do roku dve, od roku 2035 e, vlastne už musia sa v akýchkoľvek nových projektoch sa už musí používať 100% zelených alebo obnoviteľných plynov. To znamená, že nie zemný plyn, ale povedzme syntetický metán, povedzme biometán, bioplyn. v nových projektoch, áno, áno. Té staré ešte môžu akože do, dobiehať, áno, ale viac menej už, už... Tak taxonomia aj o finančnej podpore. Čiže aj. inými slovami, že už po tomto období ne, proste nebude možné podporiť z európskych zdrojov. A pravdepodobne to bude problém aj pri tých komerčných bankových uh, podporiť také tie, že čisté fosilné projekty. Alebo čisté, to, to,
3: toto je vec, ktorú som chcela ešte zdôrazniť, že tu sa deje tá zásadná vec, že... Európska komisia definuje, čo bude priateľný zdroj a čo nebude priateľný zdroj a iným spôsobom už dnes bankám nastavuje kritériá, ktoré projekty sú považované za udržateľné a emisne akceptovateľné a ktoré nie. Takže ono to neurobí Európska komisia len svojimi cieľmi, ale ona to urobí prostredníctvom finančného a bankového sektora, ktorý jednoducho, lebo ona nezakazuje tie plynové elektrárne. Akurát nebudú mať tú nálepku. To znamená, ona vlastne povie, finančný sektor, tohto sa nechytaj. Takže ona to dosiahne tým spôsobom cez tie banky, cez ten finančný sektor, ktoré neposkytnú peniaze na projekty, ktoré nechce Európska komisia. A
0: celý projekt Fit for, alebo vízia Fit for 55 je nejak záväzná, sankcionovateľná alebo niektorá krajina to odmietne dodržovať. Hovoríme o tom, že Polsko značnú časť svojej energie, elektrické energie vyrába z uhlie. Tak keď to niektorá krajina nebude dodržiavať, tak čo?
3: Nemci nedodržiavajú svoje ciele momentálne a nedostávajú pokutu.
2: Tak napríklad sú e, národné ciele e, pre podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a sú známe už e, výsledky za rok 2020 a tamto vychádzalo tak, že jednoducho všetky, každá krajina mala nejaký iný ten target, ten cieľ samozrejme nebol, nebol jednotný, ale myslím, že jedne Francúzsko bolo krajinou, ktorá to nesplnila, že mala akoby nejaký pomerne vysoký cieľ a myslím, že oni mali 70 a skončili na 63, nepamätám si to presne, ale ostatné krajiny splnili. My sme mali napríklad 14, mali sme 17,5 zhruba percenta a tieto ciele vychádzajú z tých integrovaných klimatických a energetických plánov, ktoré vlastne každá krajina má deklarovať Európskej komisii. A tam sa vlastne určujú aj ciele na jednotlivé roky až do toho roku 2030, že zhruba koľko by malo byť tých obnoviteľných zdrojov, akým spôsobom by tá krajina sa mala akože hýbať. My tam ale vidíme troška problém v tom, že že niekedy sa zamieňa to, čo by malo byť ako keby cestou k tomu hlavnému cielu. A tá tá cesta nie je, že čím budeme mať viac obnoviteľných zdrojov, tak tým akoby viacej znižíme tých emisí, ale cez by malo byť, že predovšetkým znižiť tie emisie a nehladieť, ako ich znížime. Lebo napríklad sú krajiny ako Polsko, kde teda tá výroba elektrickej energie z uhlia je veľmi silná, no ale pre nich je ako keby ekonomicky najlepšie vymeniť čo najväčší podiel z toho uhlia za, za plyn. Už to im zniží tie emisie masívnym spôsobom, ale keby mali z toho uhlia skočiť do obnoviteľných zdrojov, áno, výsledok by mohol byť akože dobrý, len to rádovo bude stať o mnoho, o mnoho viacej peňazí. Čiže toto je niekedy ako problém, že sa nepozerá na, na, na takúto ekonomickú efektivitu, na, na hodnotu za peniaze, ale pozera sa na to, že tí, čo majú veľa obnoviteľných zdrojov, tak tí sú tí ako dobrí a najlepší. A my si myslíme, že obnoviteľné zdroje sú dôležité, ale to budovanie a tá zmena energetiky by mala byť
1: efektívna. Ešte je tam jeden veľmi podstatný moment a to je určitá predikovateľnosť a stabilita legislatívneho rámca. Európskeho alebo národného? Európskeho, samozrejme európskeho, lebo od toho sa potom odvíjajú aj všetky tie národné rámce a povedzme si, že povinnosti, ktoré, ktoré z toho vyplývajú, to je jedna vec. A z druhej strany do tohto komplexu vstupuje určitá zodpovednosť firiem, ktoré investujú svoje prostriedky do, si, že výrobných závodov, fabrik, ktoré vyrábajú či už elektrickú energiu, zelenú elektrickú energiu, jadrovú energiu, alebo biopaliva, alebo čokoľvek, kde ten, ten investičný cyklus trvá, povedzme si, že 10-15 rokov a návratno samozrejme tiež nejaké roky. A nie je jeden príklad z Európskej Únie, alebo teda z tohto legislatívneho rámca je ich viacero, kde jednoducho sa nastavia nejaké ciele, ktoré funguje povedzme, že 8 rokov, 10 rokov a následne na týchto cieľoch sú robené investície, ktoré sa potom v princípe sú ohrozené, ak sa mení príliš takýto rámec. Takže toto vnímame ako jeden taký zneistiujúci faktor, pretože zodpovedný manažer samozrejme pozerá na to, kam investuje peniaze v rádoch desiatok a stoviek miliónov eur. To nie sú, v proste to nie je hra o fazolky. Takže z tohto pohľadu takisto aj ja chápem debaty a boj o jadrovú energiu hej, na Slovensku, kde sú teda dlhé roky investované veľké miliardy eur. Ak by táto energia nemala byť akceptovaná ako nízkoemisná alebo zelená. To isté platí potom v sektore dopravy a biopaliva. Pretože dnes napríklad v sektore dopravy cez 90 si, že obnoviteľných zdrojov alebo ináč povedané snižovania emisií skleníkových plynov zabezpečujú biopaliva. A vidíme pomerne veľký boj, ktorý prebieha pod nálepkou food versus fuel. Hmm. To znamená, uh, pestujeme na poliach energiu alebo, alebo uh, potraviny a krmivá. A uh, či si to môžeme dovoliť, či máme dostatok plochy alebo nemáme dostatok plochy. A v podstate pod, touto, uh, pod týmto heslom, alebo pod touto nálepkou sa často nekriticky uh, odstraňujú z uh, používania dostupných a primerane lacných technológií spôsoby, ktorými vieme dosiahnuť tie zníženia emisí skleníkových plynov. A pres... Pri zachovaní využívania Pri zachovaní, spalovacích motorov. Presne tak, presne tak. A to myslím si, že bola téma takisto, ktorú sme mali na tom seminári, ktorý pán Kvasňovský spomínal. Konkrétne spomeniem, je to návrh Európskej komisie od roku 2035 vylúčiť spalovacie motory z uváženia. 2035. Na trh 2035, Tiel presne 13 tak. 13 rokov. To je o 13 rokov, ale tam sú presne aj nejaké predchádzajúce roky, ktoré k tomu vedú. Hej. A teraz spalovací motor existuje hodne dlho. 120 120, rokov. 120 rokov, povedzme. Hmm. Ktorý má za sebou nejaký vývoj a, a my hovoríme, že ale toto teraz celé ideme odhodiť preč, lebo, lebo to nie je dobré. Hej. A pritom zabúdame na to, že v tom spalovacom motore my vieme využiť čo sú tekuté, biometánčie plyny, Dokonca je tu taká kontroverzia zo strany Európskej únie, že v rámci toho balíka Fit for 55 nakazuje štátom, aby do roku 2030 využívali v doprave 2,6 RFNBO. To je taká divotvorná skratka, ktorá znamená obnoviteľné palívanie biologického pôvodu. Inými, aká... slovami, inými slovami povedzme, že sú to Oh, syntetické paliva vyrobené z so CO2 a zelenej elektriny Napríklad. Hej. Ako príklad. Ale tieto paliva sú buď tekuté alebo plynné. To znamená, že oni sa dajú len, len spalovacom motore použiť. Nikde, nikde, hej. Takže na jednej strane hovorí, že vy musíte tých 2,6% tam, a to je ako, že poriadne veľké číslo a na druhej strane, ale ako spalovacie motory. To sa tak trošku vylučuje. To sa tak trošku vyľčuje. presne tak. Takže sú tam takéto nedotiahnuté veci, kontroverzie ktoré vnímame, že, že jednoducho dajme preč, lebo to není teraz sexy, nie? spalovací motor, lebo sexy je elektromobilita. A, a stavme všetko na jednu kartu, ktorá je v podstate áno, je to trend, určite má svoje využitie v mestách, v krátkých dojazdoch, povedzme v elektrobusoch, ale nerieši všetko. Nie? To, to, to není, že silver bullet, to není, že jedno, jedno riešenie, ktoré je e, tu k dispozícii, ktoré vyrieši všetko. V princípe, pozeráme na to, že je to Dosť hazard s tým e, úsilím, časom a investíciami, ktoré ľudstvo roky, desiatky stovky rokov vložilo do nejakého vývoja. E, bez ohľadu na, na to, čo sa ako udialo, chceme riešiť len jeden smer v doprave. To vážim ako za dosť, dosť nekritické, dosť nesprávne.
0: A CEO fit for 55 sú kompatibilné s tým, aby komplet všetky autá v Európe? časom prešli na elektrický alebo vodíkový plond. Tu by sa muselo vyrobiť asi ešte viac elektriny, ktorá by sa musela premietnúť do ceny. No a moja otázka tým prvom je, že zaplatí celý tento projekt, hlavne daňový poplatník, chce zvýšieť dane, poplatky.
2: On no, to aj taký geopolitický vlastný gol, by som povedal, lebo keď si vezmeme ten automobilový priemysel, tak Európa určite nie je lídrom v elektromobilite. Určite nie. Je lídrom práve v tých v spalovacích motoroch, od ktorých teda ako, ako chce odísť. A to je presne tá technologická neutralita, že jednoducho neviete jedným smerom pokryť, pokryť všetky segmenty. Tá obrovská časť práve tých emisií a toho problému, ktorý chceme riešiť, je ťažká nákladná doprava, lodná doprava, letecká doprava. A toto, tieto, tieto segmenty momentálne pri aktuálnom vedecko-technologickom poznaní neviete efektívne riešiť cez elektrinu, neviete to ešte efektívne riešiť ani cez vodík, viete to momentálne najefektívnejšie asi riešiť cez cez nejaké plynné paliva biologického pôvodu, ktoré takisto sa vyrábajú zatiaľ len v nejakom obmedzenom množstve, takže reálne to viete riešiť napríklad cez stlačený, cez skvapanený zemný plyn cez LNG, napríklad, keď máme urobiť nejaké rýchle riešenie, riešenie a dobra? nahradiť tie mazuty a rôzne tie ropné, topné oleje, ktoré sú akože úplne, by som povedal, emisne nevhodné. To je, to, je, to je prvá vec. A druhá vec je taká, že OK, veď tie elektromobily v poriadku. Naozaj to má zmysel v mnohých oblastiach, ale pozrieme sa na pôvod elektríny. Veď elektromobil v Polsku znamená, že jednoducho jeho uhlíková stopa je o mnoho horšia, ako uhlíková stopa hociakého pretože. Ten, tá elektrická energia, ktorá je v Polsku vyrobená, je väčšinou z úlie.
0: Ešte rádo, pre tým ešte nám doplňujúca otázka, že spaľovací motor a doprava je jedným z najväčších znečisťovateľov a tvorcov skleníkových plynov? Lebo občas je. to je jeden z najväčších. Ano? No je, jasné. No, no, je, 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 dôležitý, je, je dôležitý. dôležitý, dôležitý prispievateľom. Ale
2: rádovo je to 14%. Je to 14%. No. Nie nie je, to ne, ne. Ne. Je, je dôležitý, ale nie ten hlavný,
1: samozrejme. Hm. A čo je dôležité, je, že, že, a myslím, že to tu odzniel, nie na začiatku, jediný sektor o, z tých hlavných prispievateľov, ktoré, ktoré teda prispievajú emisiám z plynov, kde sa nedarí znižovať, tak je doprava. Či zoberieme že, bývanie, domy, to kúrenie, malé malé kotovne, alebo priemysel, alebo energetiku, všade sa to darí z rôznych, teda a myslím si, že v tých 90 rokoch to bol hlavne v priemysle prechod z uhlia na zemný plyn z titulu prísnych predpisov na ochranu ovzdušia. Na ochranu ovzdušia. V domácnostiach je to hlavne plynofikácia. Kým v doprave samozrejme ten, ten trend tu nevidíme a ten problém tu je. Takže asi tak.
3: Um, fit for 55 rozširuje emisné povolenky o dopravu a bývanie. Doteraz a, si museli všetky energetické alebo elekt- spoločnosti, vyrábajúce elektrínu, si musia kúpiť povolenku, aby mohli vypustiť a, tónu CO2. A, a, Európska komisia chce, aby od roku 2026 si povolenky kupovali všetci tí, ktorí používajú plyn na kúrenie a benzín v autách. Teda vrátanie domácnosti. Vrátanie domácnosti. Nebudú to robiť same domácnosti, budú to za nich robiť tí sprostredkovateľia paliv. Čím sa nevyhnutne zdvihne cena plynu. Čím sa nevyhnutne zdvihne cena. To je, to je... A, a aby, a aby e, nenastával ten, sa to volá taký, paradox bohatnutia, to sme videli na lacných letenkách, ako náhle si to ľudia môžu dovoliť, tak proste cestujú. To je aj v tej doprave. Ľudia cestujú, pretože to môžu dovoliť, lebo je to hodnotný, hodnotná činnosť, hodnotný statok, naplňa to ľudské potreby. A Európska komisia chce dať limit na množstvo emisí z dopravy, ktorý sa bude každý rok pravidelne znižovať. A tým chce zabezpečiť vlastne m, tú gilotínu, ktorá zabezpečí to, že v roku 2035 tie nové autá budú už iba elektroautá, už budú dochádzať iba tie staré autá, a donutína si to kúpiť. Takže my... Ak na to budeme mať? No, takto. Akože ja... Ty budeš môcť jazdiť stále na svojom e, starom volve. Akurát, že ten, tá nafta alebo ten benzín bude strašne drahé, a ty si ako rozmyslíš, akože e, vízia e, ľudí, ktorí považujú súčasný stav, nie akože za oteplovanie, ale považujú to za krízu. A treba ako dneska kričať, že pozor kríza, už sme, už sme to nestihli tak oni chcú, aby si necestoval. Takže to nebude nikoho trápiť v roku 2035, že si nemôžeš kúpiť auto, pretože máš ísť na bicykli, alebo medskou hromadnou dopravou, alebo vlakom a e, problém solved. Ale zároveň akože v komisii sa spoliehajú na to, že e, to, čo sme videli v tých solárnych paneloch, tak to sa stane aj v tých e, elektromobiloch, že ich cena pôjde výrazne dole, pretože... Čo sa do istej miery deje, že? Tak, Tesla, elektro, 70 tisíc, sa to Tesla, dá za 30. Tesla na celom svete predá menej aut ako Škodovka. Uh-huh. Tesla je stále len ako nič. Akože Elektromobilov v porovnaní s celkovým množstvom aut je proste nič. Ešte, ešte, ešte v podstate neexistujú. Ono ich vidno v, dá- v Norsku, vidno ich v, v európskych krajinách, ale, a už ich vidno aj v Číne trošku, ale je ich strašne málo oproti tomu, čo je celkový počet aut. Sme strašne ďaleko od toho. A, ale jednoducho táto uh, snaha prejsť na tie elektromobily uh, spôsobí to, že uh, nebudeš si môcť kúpiť krajší dom, ale budeš si odkávať peniaze na to, aby si si mohol dovoliť to auto. Čiže akože bude sa transformovať naša spotreba. Takýmto spôsobom sa bude zasahovať do toho, ako míňaš peniaze. Tvoje peniaze budú proste, uh, zaťažené veľkými daňami, pokiaľ budú spojené s fosilnými palivami. A to ťa donúti buď to vyhľadávať elektromobily, alebo si zatepliť dom, donúti ťa to postaviť menší dom, nebudieš si môcť postaviť väčší dom, a donúti ťa to uvažovať na tým, kam pôjdeš na dovolenku. Že pretože ši... letenky budú tak drahé? A už teraz tá letecká doprava je v systéme povoleniek, ale len veľmi malé percento z tých emisí je v tom systéme, ale oni majú zdražiť. To isté námorná doprava. Tá ide tiež do systému povoleniek, pretože cieľ je, aby námorná doprava bola drahšia pokiaľ má emisie. A komisia si sľubuje, že tou zvýšenou cenou my vytvoríme ten trhový tlak na to, aby tie inovácie prišli. Aby sme mali lode. Ono, už teraz existujú elektromobilné trajekty. Teraz už dáni majú, vymýšľajú nabíjačku na elektrolode, ktorá bude stať v mori. Tak a, dúfa Európska komisia, že výnimoční európske veci prídu s týmto riešením. Akurát, že e, tvoja spotreba bude definovaná dopredu. Zvoľveľkej miery. Český no, euro. Zrov...
2: No, to nie je zrovna nejaké trhové riešenie. Lebo deje sa jednoducho to, že na to, aby sa tie elektromobily stali konkurencieschopnými, tak sa znevýhodnia tie ostatné dáňami poplatkami ano. a tak ďalej. Ano. Ano. A to si myslím, že ak teda hovoríme v tejto relácii o ekonomickej slobode, tak to nie je úplne v poriadku. Je to, je to istým spôsobom taký ako, ako štátny alebo nadnárodný dirigizmus hoci máme nejaký ušľachtivý cieľ ale už sa tam sa nastavuje cesta, ktorá bude veľmi dráha a na, na tu doplatí nie ten najbohatší alebo nie tie bohatí spotrebitelia, ale na tu doplatia akože tá drvivá väčšina tých, tých spotrebiteľov bežných občanov a v tom Fit for 55 je aj jeden element, ktorý sa volá sociálny a klimatický fond ktorý by mal slúžiť na to, aby sa zmierňovali dosahy e, takýchto zásahov. Lenže ten, ten fond je dizajnovaný, že by mal mať zhruba hodnotu nejakých okolo 70 miliárd miliárd eur. Čo by napríklad pre Slovensko znamenalo asi 1,2 miliardy z toho fondu, ktoré by mali ísť na kompenzáciu. A to sú smiešne peniaze do istej miery, lebo keď si vezmete len plán obnovie nejakých 6 miliárd a len tak sa to akože roztratilo. Toto je, to je absolútne neadekvátna náhrada toho, čo prinesie vlastne ten, ten, ten finančný dosah, ktorý to prinesie pre bežné domácnosti. A toto je ten problém, keď sa vrátime na začiatok, že jednoducho tu chýbajú veľké a seriózne dopadové štúdie a riešia sa veci za pochodu. Možno až takouto teóriou, že a omyl. Ne, nemusí, nemusí to úplne dobre dopadnúť. No.
0: Český europoslanec Aleksandr Vondra sa na margo Feed for 55 vyjadril aj v zmysluje, že týmito krokmi sa stáneme voči zvýšku sveta menej konkurencieschopní. Je to tak? Za
2: mňa
1: áno. A náš? Vnímam to veľmi podobne. A samozrejme je to, a ja si zoberiem na pomocku schému obchodovania s emisnými kvótami, to zná, ktoré je priemysel to, ktoré má, pribudnúť, má pribudnúť doprava a bývanie. Je tam čas leteckého priemyslu a samozrejme tým, že obchod je medzinárodný, veľký priemysel dováža a vyváža, hranice EUET sú povedzme tu, tak samozrejme, že časť domácich výrobcov je nekonkurencieschopných už dnes kvôli, kvôli práve vyššej cene emisí skleínkových plynov, ktoré sa premietajú teda do ceny povolenky, ktoré musia nakupovať, pretože ten prídel sa znižuje, znižuje. No a riešenie na túto, na túto ako keby bolačku ale problém je opäť len regulácia. To znamená, ideme zavádzať nejaké uhlíkové clo. Hej? Ako, ako pomoc týmto, ktorí trpia. Takže kde, Ja sa pýtam, kde sú tu potom hranice? Hej? Buď to budú robiť teda všetci a máme e, rovnaký, rovnaké hrisko, rovnako ploché hrisko a rovnaké podmienky všetkých, alebo e, budeme jednoducho tu zabarikádovaní a budeme trpieť. Ešte jedna podotázka k
0: elektromobilite a k autám. Bude to znamenať zároveň to, že si už európsky spotrebiteľia nebudú vedieť kúpiť auta so spadovacím motorom na území Európskej
2: únie, ale budú si ich môcť i kúpiť do Kieva? Nie, budú si ich môcť kúpiť aj tu, ale ojazdené. Už novenie? To, d- d- po 2035, ak to ostane tak, ako to je, lebo treba povedať, že to ešte nie je schválené. To je návrh Európskej komisie, ktorý podlieha aj nejakému pripomienkovaciemu procesu zo strany, zo strany členských štátov a plus aj v Európskom parlamente sa o tom bude rokovať. Tak e- od roku 2035 nové auta by mali byť podľa logiky te- tohto, tohto nariadenia, respektíve Smernice, Uh,
1: buď elektro, teda z nulou na výfuku. Z nulou na výfuku tak. a v princípe, keď si zoberieme jasné, že sú teraz aj, aj pripomienky, čo tá nula na výfuku znamená, ako sa počíta. Čo Ak, znamená nula na výfuku? Neviem, dnes nula na znamená nula molekúl CO2 bez ohľadu na to, či ten uhlík tam je biogenie alebo nie. Hej. A určite je jedno z riešení zohľadniť to, že ak je uhlík biogény, tak sa do tej nuly nepočíta. To znamená, pretože jedno, či ten uhlík, alebo tá molekula CO2, prejde od v podstate jej vzniku cez rastlinu a cez motor do ozdušia alebo ide inou cestou cez potravinu alebo krmovinu cez tela zviera, tela ľudí von. Pretože rovnako skončí tam v atmosfére a začne niekde, akurát tie cesty sú rôzne. Hej. A toto je ten princíp technologickej neutrality, ktorý je porušený, ktorý my namietame a chceme, aby sa logicky zohľadnili fyzikálne, chemické javy aj v týchto reguláciách. Pretože všetkým nám ide o zníženie emisí skleníkových plynov, ktoré v podstate vznikajú, keď si zoberieme dopravu a paliva, tak vznikajú z uhlíka, ktorý vyťažíme zo zeme v forme ropia, ktorá sa premení na naftu, benzín a nakoniec skončí vo vzduši a zvyšuje sa množstvo CO2. Chápeme a chceme teda e, tú cestu, aby sa tomuto zamedzilo, ale nie e, bez rozmyslu e, nulov CO2 bez ohľadu na to, na to ako, aký ten uhlík tam je. Ako reaguje zvýšok sveta? Teda?
0: Bude Európska únia v tejto iniciatíve osamotnená alebo už je, alebo sa pohánovi príde, neviem, Ázia. Najväčší z je, ako je Čína, India plus možno Spojené štáty, Južná Amerika. No. Alebo toto je taký, že solo projekt Európskej únie.
3: Priemerný Ind má asi 4-krát nižšie emisie, ako priemerný Európan. A príjem, alebo bohatstvo priemerného Inda je 100-krát nižšie, alebo 10-krát nižšie, veľmi nízke. A Ind povedal, že vy ste svoj ekonomický rast postavili na fosilných palivách a ja ho chcem tiež postaviť a preto uvažujem o uhlíkovej neutralite v roku 2070. Uh, to je záväzok o 50 rokov, viac menej nekom, To, to, nie, to nie, nie je záväzok, 30. to je uvažovanie. To je, Takisto Číňan uh, uvažuje o uhlíkovej neutralite v roku 2060. Takže nejaký posun tam je, že aj tejto krajiny sú schopné o tom uvažovať. Čínu do toho tlačí problém s životným prostredím a s ovzduším. A preto je v Číne uvedených na trh najviac elektromobilov, aj sa ich tam bude najviac vyrábať, aj Čína je aj líder v solárnych paneloch a vlastne vo všetkých zelených technológiách, keď ide o masu, tak Čína samozrejme vyhráva. E, Amerika ide pomalšie ako Európa, e, so svojimi ambíciami, snaží sa to nejakým spôsobom dobiehať. A, e, problém ale je, že my Uh, si ako kreslíme nejaké, že oteplí sa o 1,5 stupňa v roku 2050. A to je v podstate nedosiahnutelný cieľ. Aj keby uh, Fit for 55 prešiel, aj keby z Európa bola uh, uhlíkovou neutrálna, tak sa to nestane. Uh, pretože tie ostatné krajiny pôjdu o mnoho pomalším tempom. Uh, nevyhnutne, lebo oni si nemôžu dovoliť to, čo Nemec. Nemec má dvakrát takú drahú elektrínu ako my a Nemec je ochotný za to platiť. A, a tým spôsobom dotuje tie obnoviteľné zdroje. Toto INT nemôže robiť. On si to nemôže dovoliť. A my sústredíme všetko naše úsilie do toho, aby sme boli prví ako neutrálni, ale to oteplenie alebo efekty oteplenia môžu byť akoby citeľné a na to sa treba adaptovať. A na to nám neostalujú peniaze, na tú adaptáciu. To znamená, my nevieme zadržiavať vodu na Slovensku. Pretože všetky peniaze budeme dávať teraz do obnoviteľných zdrojov alebo do vodíkových technológií, to, to, to je ten problém, že sa sústredíme na jeden cieľ, pričom podľa mňa by sme mali presunúť tú váhu z tej dekarbonizácie, z toho ambiciozneho cieľa z roku 2050. Na niekde viac sa sústrediť na adaptáciu a netlačiť, teda nesnívať o technologickom pokroku, ktorý ešte nemáme. Podporovať ho, samozrejme, že ho podporovať, pretože tie technológie nám jediné pomôžu vyriešiť ten problém. Ale my sme si dnes nastavili takú latku, ktorá nás bude strašne bolieť, strašne veľa za ňu zaplatíme, ale na konci dňa, v roku 2050, aj tak budeme musieť riešiť adaptáciu. Pán Klasňovský, vy ste prikývovali.
2: Nie, je úplná pravda, ako tá adaptácia je dôležitá, lebo tá, tá klíma, tá zmena klímy, to je, to je záležitosť 10 ročí, my na, Naša generácia pravdepodobne nezažije nejaký zvrat, že to stále pôjde tým smerom, že zrejme tá teplota... Neako bude stúpať, asi to počasie nebude stabilné a na to je asi najlepšie sa pripraviť a, a, a sa hľadať tie, tie spôsoby, ako sa adaptovať od nejakých zásahoch je, v krajine, v mestách a tak ďalej v poľnohospodárstve a, a v iných častiach ekonomiky, ale tu je ešte aj, e, ešte jedna takáto vec, že Treba vnímať v tej Európskej únii povedzme tých veľkých hráčov, Francúzsko, Nemecko. Nemecko odstavilo jadrové elektrárne. Je úplne jasné, že tie jadrové elektrárne bude nahradzať plynom momentálne. Zároveň vo veľkom rozvíja vodík, lebo pozerajú dopredu, že ten zemný plyn o nejakých, ja neviem, možno 15 rokov sa budú snažiť vo veľkom nahradiť vodíkom, alebo teda inými obnoviteľnými plynmi. Už o 15 plín. rokov? No, Mo- postupne. postupne, ale ako keby oni už majú, oni, už, oni sa pozerajú takýmto spôsobom a takto plánujú a mnohé z tých vecí, ktoré sa v tej legislatíve príjma, sú v podstate výsledkom dohody tých najväčších hráčov, ako aj vždy, Nemecka a, a Francúzska. To, čo sa napríklad teraz deje, že e, tie posledné mesiace vysoká cena zemného plynu ktorá je samozrejme spôsobená mnohými inými faktormi, a ani zďaleka tam nie je ten hlavný, že Rusko tu hrá s nami nejaké hry, Rusko len využilo situáciu, ktorá je. Ale toto bude napríklad aj znamenať tie, že jednoducho aj v tom plynárenstve bude o mnoho väčší tlak, a je väčší tlak, hľadať iné alternatívy. Nielen teda iné zdroje zemného plynu, čiže ja neviem, Azerbajďan, Katar, USA a podobne, ale aj iné alternatívy, že jednoducho naozaj to zrýchlilo tie investície a výskum v oblasti vodíka určite to zrýchlo praktické využívanie biometánu. Sú, sú projekty, kde jednoducho ten biometán sa využíva, vyrába sa povedzme z čističiek odpadových vod z tých kalov. V Brne majú taký projekt a to bio CNG sa plní do autobusov a vlastne tá Mestská hromadná doprava tam už otestovala taký pilotný projekt. a To je bezemisné jazdenie. To sú dokonca až minusové emisie, ktoré produkuje takéto, takýto autobus. No a to je presne budúcnosť, že jednoducho, videli sme to v 70 rokoch pri ropných šokoch, že jednoducho vyskočila ropa cenovo, tak technologicky sa hľadali iné riešenia. Toto to, to, to bude v na najbližších rokoch.
0: Ešte jedna, jedna kľúčová otázka je, je i politická, a to je Nord Stream, teda. A Nemecko využíva alebo bude využívať i na výrobu vykurovania, ale i na výrobu elektrickej energie zemný plyn. Teda, I preto sme postavili Nord Stream. Ale zemný plyn je zaradený medzi zelenou energiu?
2: Nie. No tak v tej taxonomii, to je taxonomia udržateľných investícií, tak sa to presne volá, je zemný plyn definovaný ako prechodové palivo. E, ale
0: od, to je od miliardová, a... mnoho investícia. No ja sa mi nechce úplne veriť, že... Na nejaké prechodné obdobie bude Nemecko využívať Nord Stream?
3: Nemci musia postaviť elektrárne s výkonom 10 násobku súčasných mochoviec. Obrovské kapacity, pretože ináč to uhlia nevedia nahradiť. Takže oni s tým Nord Streamom zúfalo počítajú, ale zároveň hovoria, že plynovú turbínu budeme vedieť prerobiť na vodík. Ten mechanizmus výroby elektriny plynové elektrárne sa budú prerábať na vodíkové elektrárne.
0: No dobré, ale že Nord Stream bude vedieť slúžiť aj na distribúciu vodíku?
3: Tak to by bolo zaujímavé, keby sme boli tak na Rusku rú, závislí. Tak hovorili,
2: že by, že by, ako by boli pripravení aj takéto niečo. No. A nie je to technologicky možné? to také môžno? jednoduché. No, Vodík je, má úplne iné
1: fyzikálne vlastnosti ako zemný plyn. Koroduje to. Je trikrát ľahší, ja, ja, Je to zaujímavé s tým vodíkom, lebo potom si treba postaviť otázku, no dobre, a ja chcem využívať vodík, odkiaľ ho zoberiem. Dnes, dnes ako 95 vodíka sa vyrobí parným reformingom zo zemného plynu. Môžeme ho robiť rovnakým spôsobom z biometánu, hej? Dobre. Ale to, na čo sa upierajú všetci, je, že zelený vodík, ktorý sa bude vyrábať, elektrolízou vody. Ale potrebujem
3: Trikrát viacej energie. Áno,
1: ale potrebujem na to elektrickú energiu. A opäť som v tej otázke, A to trochu sme v slučke. Od, od, odkiaľ no. tú elektrinu zoberiem. Ne? A tu jasné, že z obnoviteľných zdrojov, o ktorých sme tu hovorili na začiatku, a najmä sú to zrejme panely a veterníky, že na Slovensku vodný potenciál je vyčerpaný v princípe. To, čo nám zostáva, je naozaj možno solárne panely na budovách, na strechách, na plochách, ktoré asi nie sú nejak zapojené do produkcie ne, potravy. Ne, my,
3: my sa musíme možno trošku odstrihnúť
1: od tej energetickej sebestačnosti.
3: Ten koncept transformácie je taký, že ako, m, konkrétne Stredná Európa ako skončila, pretože my nemáme ani, ani vaty, ani my nemáme ani, ani... Vaty, ani energiu vo vetre. My budeme proste dovážať tú elektriú. Alebo teda jadro,
2: no. Tak to je jediné, čo máme, no. akože... No, to, je, to je presne čím ten... Nie je o... čím nie je
0: načené Rakúsko, napríklad. No, čím nie je načená Rakúsko. Rakúsko je veľkým odporcom ale... jadrovej no. energie.
3: toto to, to je ten akože zásadný problém, že čo robí vlastne tá taxonomia? Ona vlastne teraz rozhoduje o jadre a vlastne hovorí, že po roku 2045 budeš môcť postaviť len tú jadrovú elektráne, ktorú si si schválil stavebné rozhodnutie do roku 2045, a my sme ti ju podpísali v Bruseli. A nám tie mochovce zomrú v roku 2060, 2070. A Taká je životnosť mochoviec? Prosím. Taká je životnosť mochoviec? No tak ono sa to dá naťahovať. Hej. Tukovaní sa proste naťahujú. Tiež už mali, najprv sa počítalo, 40 rokov, potom 60 rokov. A ono sa to dá natiahnuť len. Jednoducho ide o to, že tam už to, touto taxonomiou, ak ju schválí Európsky parlament, ak ju my podporíme v Európskej rade, tak si vlastne zarežeme cestu, a mňa to nemrzí kvôli tým kolosálnym projektom, ktoré sú vždy predražené o 200 a trvá to o 10 rokov viac, ako sme chceli. Mňa to mrzí kvôli tomu, že v Číne už je rozbehnutý projekt modulárneho reaktora. V Amerike ho už inštalujú na vojenskej základni 80 MW. rusi ho už rozbehli na lodi, malý reaktor. Takže v Jadrový. tej jadrovej elektrine je vývoj. A my sa môžeme dostať do stavu, keď to budeme ľahko stavať, škálovať, bude to menšie, bezpečnejšie, ale nejakou európskou taxonómiou si odrežeme túto vetvu.
0: Čiže ty v princípe vravíš, že tak trochu gamblujeme a všetko vsádzame na solárne a veterné, veternú energetiku s tým, že potlačíme úplne jadro. Ale okolitý svet, Čína, Spojené štáty môžu, môžu naopak vyvíjde. investovať do jadrovej energie, vymyslieť ju nejak inak a vyrábať ju nejak inak. A že nás to bude stať šialené množstvo peňazí a nakoniec si kúpime
3: technológie zo zahraničia?
1: Dovezrieme elektrínu.
3: Nemám, nemám tu guľu kryštálovú, ale tento scenár neviem vylúčiť. Posledná otázka.
0: Vsadili sme všetko na jednu kartu?
2: Tak no dúfam, že to tak nebude, pretože ten návrh je návrhom Európskej komisie. Musí to ešte prejsť s členskými krajinami, ktorých je 26. Musí to prejsť Európskym parlamentom, ale dávam ho trošku nabok, pretože ten Európsky parlament je nastavený, tak ako sa hovorí, pápežskejšie ako pápež, čiže on by išiel ešte radšej ďalej. Mám taký pocit, že z väčšina tých poslancov tam asi takto uvažuje. Čiže bude veľmi dôležitý postoj členských štátov a tam si myslím, že, že tá realita nepustí. To znamená, že tento plán bude modifikovaný. Uvidíme, do aké miery. Ja som presvedčený o tom, že také tie najväčšie extrémy typu že zákaz spalovacích motorov nových po roku 2035 tam buď nebudú, alebo budú časovo posunuté o mnoho ďalej. Ale v každom prípade Európa si ponechá tú ambíciu byť, byť akýmsi, akýmsi zeleným lídrom, čo ani nie je v konečnom dôsledku až taký problém. Skôr ide o to, že veď zozbierajme to nízko vysiace ovocie, to znamená, že využíme naplno možno ešte 10-15 rokov zdroje, ako jajem, zemný plyn a podobne. A využíme tento čas presne na ten technologický rozvoj, ku ktorému sa všetci upínajú a potom s ním akoby poďme naplno do hry. Ale ja mám pocit, že je, ten tlak je taký ako, ako extrém. že strašne sa tlačí
1: na píl. Tak by som to slovo povedal. Asi rovnako to vnímam a v princípe môj názor je, že ciele sú veľmi ambiciózne a technologická realita a ekonomická realita donúti v podstate štáty voliť viacero ciest. Ja. To je asi, asi stručne.
3: Ja si myslím, že tá cesta je do veľkej miery nalinkovaná, či sa nám to páči alebo nie. A okrem toho, že budeme mať ekonomické problémy, to skončí centralizáciou moci na európskej úrovni k... smerom k federáci- federalizácii, kde vlastne e, bude Brusel rozhodovať o tom, koľko peniazy budeme mať na kompenzácie pre domácnosti. Že, ako post- to je vlastne také nepriame odovzdávanie budúcich právomocí v daňovej politike, to je zdanie nepalívu a vlastne aj v tých sociálnych veciach, pretože tie kompenzačné fondy o nich bude rozhodovať Brusel.
0: Ďakujem veľmi pekne Radovojnovým z INESu. Richardovi Kvasňovskému zo Slovenského plynárskeho a naftárskeho zväzu a pánovi Hradoslovov Jonášovi zo Združenia pre výrobu a využitie biopaly. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem vám ešte príjemný večer. Ďakujem veľmi ďakujem, pekne. ďakujem.